0: Mėly Marijos radijo klausytojai, kviečiame šioje laidaje pasiklausyti Monsignoro Žydrūno Vabolo mokymo apie bažnyčios ugdama požiūrį į kitą žmogų, įrašas iš Karitas konferencijos. Tai Garbė Jezui Kristui, buvau pakviestas kaip ir bažnyčios požiūrį pristatyti, kaip mes turim matyti kitą žmogų, kadangi bažnyčia kalba apie principus, tai visada nu, va, tokiam bendram lygmenį idėją pateikti ir tada eiti prie tokių asmeniškesnių dalykų. Aš trumpai pristatysiu jums keliais sakiniais dvi valstybės teorijas, kurios atspindi ir tam tikrą požiūrį žmonių tarpusavio santykius. Tiek asmeniai srity, tiek valstybė, tiek tarptautiniu lygmeniu. Tai žmogus apie valstybę, kaip tam tikrą tarpusavio santykių srity, Pradėjo galvoti seniai jau antikos didėjai filosofai mąstė, kas yra valstybė. Dvi įdomios teorijos atsirado švietimo arba apšvietos laikotarpiu ir paskui naujaisiais laikais. Tu tokie mąstytojai, Nikolio Makievel ir Tomas Hopsas iškėlė savo matymą, kaip jie mato, kodėl žmonės jungiasi į valstybę. Ir apibendrinant jų mąstymą, galima pasakyti, kad jie sakė, žmogus iš prigimties yra egoistas ir individualistas. Kitam žmogui, žmogus šiaip jau yra vilkas. Čia jie cituoja dar antikos patarlę, arba sentenciją homo liupusest, žmogus žmogui vilkas. Taigi, žmogus žmogui yra vilkas ir į valstybę jungiasi supratęs, kad tai yra mažesnis blogis. Nu, kad jeigu kažkaip susitars gyventi valstybė ir nusistatys taisyklės ir ribas, tai bent jau nepergrauž vienas kitam gerklės, arba geresniu atveju gal tai bus kažkiek naudinga. Žodžiu, pagal šitos du mūsų politinę bendrystę tai yra kažkokias socialinės sąjungas, motyvuoja, na, Mes jas renkamės kaip neišvengiamą mažesnį blogį, arba renkamės iš pragmatinių paskatų, kaip tam tikrą naudą. Ir čia gal tarptautiniai sriti būtų toks pavyzdinis Čerčeliui priskiriamas pasakymas, mes neturim nei draugų, nei priešų, tik interesus. Tai žodžiu, kad iš tiesų man tai nelabai rūpi tu, arba ten kita tauta, kai tai naudinga mano interesams, arba mūsų, kaip Anglijos šiuo atveju interesą, mes su jumis bendraujam, draugaujam ir kalbamės, kai tai nenaudinga, mes su jumis kariaujam arba nebendraujam, nes neverta tam eikvoti kažkokių tai resursų. Kita teorija yra prašyta tokio Fransu Oppenhaueriu, Ir šitas mąstytojas, aišku, apibendrindamas dar kažkiek senia, aiški, anksčiau už įgyvenusių mąstytojų mintis, jisai teigia, kad valstybė primityviam lygmenį atsirado iš piemenų prievartos prieš žemdirbius. Jis pradeda savo mąstymą nuo to, kaip įgijama nuo savybė. Ir sako, nuo savybę arba kažkokį turtą galima įgyti dviem būdais, jį pačiam užsidirbti, sukurti, užsiauginti, jeigu tai yra, nu, ta pirmoji nuosavybė, reiškia, kažkoks maistas, arba į galima iš kituotimti, ne, du baziniai nuosavybės įgyjimo būdai. Ir jo teigimu sėslios žemdirbių gentys gyrybės užsiaugindavo pačios, O judrūs ir kartais mažesni, bet labiau susitelkę stapių piemenys, mėgdavo tą nuosavybę įgyti užgrobdami tai, ką uždirbo kiti. Taigi, jie užpūdavo žemdirbius, juos įžudydavo ir turtą pasigrobdavo savo. Ilgainiui. Tie piemenys klajokliai suprato, kad išžudyti žemdirbiai nebegamins kitų gerybių, kad jas vėl vėliau galima būtų pasiimti. Todėl verta juos palikti gyvus, gal net ginti nuo kitų piemenų genčių ir tuo pačiu toliau užnaudoti. Ir taip jas susikūrė nuo šito mąstytojo visos valstybės primitivių lygmenių. Paskujos, aišku, ten vystėsi, atsirado kažkokios tai teisinės sistemos valdovai ir, ir panašus dalykai, bet žodžiu, tokia yra visų valstybių pradžia. Dar pats pamenu, kai prieš kažkiek metų galmenint kažkokią tai Mindaugo karūnavimo dieną metinės radio laidoje buvo kalbintas berots kažkoks istorikas, kuris Teigė, kad taip būtent ir susikūrė Lietuvos valstybė, ne? kad bet Mindaugas buvo, reiškia, su savo, atsiprašant, Šaika, žodžiu, bet tas toks judrus ir aktyvus, žodžiu, žmogus, kuris jodavo pasigropti turto ir maždaug šiais laikais, sakytume, surinkdavo mokesčius, nu arba nais laikais duoklę. Ir, žodžiu, jo įtakos sferoje ir kūrėsi ta Lietuvos valstybė. Kadangi šiaip jokių istorinių rašytinių šaltinių apie Lietuvos valstybės kūrimas kaip ir nėra, tai aišku, kad toks teiginys yra labiau požiūro klausimas. Žmogus pritaiko tam tikrą teoriją, atsiradusią daug vėliau, ir sako, kad tikriausiai taip kūrėsi Lietuvos valstybė. Ne? O požiūrės, vadis formuoja. Kažkokiai idėjai formuoja ir mūsų mąstymą, ir mūsų elgesį. Tai čia tik tarpinis klausimas nėra tas diskusija, bet galim pamastyti, ar atpažįstam tokių teorijų savo arba savo visuomenės mąstyme. Ne? Reiškia, individualizmo arba priešiškumo, kad žmogus žmogui vilkas... Noro išnaudoti kitus arba baimės, kad mes būsim išnaudoti, ne? kad ateina kažkas, va tie stepių piemenys, kurie nori pasinaudoti mūsų gėreis. Dabar, kaip ir tas nucivilizuotas pasaulis teigia bent jau ir deklaruoja, kad vadovaujasi kitokiu požiūriu į žmogų, Ir visuotinė teisų deklaracija, visuotinė žmogaus teisų deklaracija, pirmam punkte sako, kad žmonės gimsta laisvi, lygų savo rumų ir teisėmis, jiems suteiktas protas ir sąžinė, ir jie turi elgtis vienas kito atžvilgių kaip broli. Tai teiginys yra toks, tačiau kiek jis yra tik teiginys, o tikrovei, Ne tik žmonės, bet net ir valstybės visgi masto kitaip. Čia irgi yra retorinis klausimas. Ką sako šituo klausimu bažnyčia? Ne? Tai bažnyčia, aišku, neatmeta to, kad valstybė egzistuoja ne tik kaip idealus žmonių sambuvio elementas, bet ir kaip prievartos valstybė. Valstybė visada turi jėgos monopolį, jinai nustato taisyklės, teisę ir už tos teisės nesilaikymą vienai par kitaip baudžia. Tai tą ta bažnyčią pripažįsta, tačiau visgi sako, kad vien laikytis teisės neužtenka tam, kad garantuotum gražų žmonių bendrabuvį. Ir Nu, tai nėra pakankamas pagrindas šitam gražiam mūsų sugyvenimui. Todėl popiežiai nuo XIX amžiaus, kienuo socialinio bažnyčios mokymo oficialios pradžios, kalba apie tai, ką jie vadina socialinę draugystę, tas terminas buvo ir pirmojo pranešimo pavadinime, arba socialinę meilę. Tai jau Leonas XIII – socialinio bažnyčios mokymo pradininkų laikomas. Jis kalba apie socialinę draugystę. Jo vėlesnis įpėdinis Pius XI – kalba apie socialinę meilę. Paskui nuo Paulius VI – popiežiaus Šventojo atsiranda terminas meilės civilizacija, kurį ir šventasis Jonas Paulius Antrasis. Labai mėgdavo vartoti paskutinis dabartinis popiežius ir paskutinė jo enciklika yra irgi šitos galvos dar vienas paskelbimas jau pačiu savo pavadinimu. Enciklika vadinasi Fratelli Tutti, kas reiškia visi broliai, ar ne? Ir tos enciklikos paantraštė yra apie brolystę ir socialinę draugystę. Ir jau terminų skaičius pasako, nes čia tikrai nepristatysiu enciklikos, bet vieniau terminų skaičius pasako, kaip tai akcentuojama, kad enciklikoja termina socialinį draugystį pavartojamas 13 kartų, o "Brolybė" 44 kartus. Ir čia nežinau, kiek jums įdomu, kiek ne, bet bažnyčia nuo seno varto ir žodį solidarumas, tai vat popiežius netgi solidarumas vartoja tik apie 20 kartų, o brolybė 44 kartus ir dėl to, kai kurie mastytojai, kurie ne tik skaito tekstą arba turinį, bet kaip čia apie tą komunikavimą buvo pasakyta įvairiais lygmenimis žiūritai, net sako, kad jis gal bando šiek tiek keisti vieną iš bažnyčių socialinio mokymo principų, va, tą solidarumą pradeda vadinti arba brolybė, arba net keisti jo esmę. Kodėl popiežius tiek daug kartoja šituo žodžius? Tai kartoja gal ne todėl, kad neturi daugiau ką pasakyti, bet dėl to, kad tai labai svarbu. Ir nori tiesiog, kad skaitytojas ir klausytojas išgirstų, kad tikrai kita žmogus man yra brolis. Kokios priežastys arba iš kur kyla šita brolybė bažnyčios požiūriu. Tai pirmiausia, bažnyčios mokymas nurodo kelis tokius bendrus aspektus, kad visi mes esame tos pačios prigimties. Tiesiog mus jungia ta pati prigimtis ir dėl to mes esame broliai, mus jungia ir taip pat moralinės vertybės. Bažnyčia kalba apie tam tikrą moralinę vienybę, nes esminės visų žmonių vertybės tos pačios. Gali skirtis religija, gali skirtis kultūra, gali skirtis gyvenimo patirtis, bet bent jau esminės vertybės visada tos pačios. Krikščioniui yra dar du kiti punktai, kurie lygiai taip pat svarbus arba net svarbesni. Mes esam to paties dievo kūriniai, tai yra vaikai. Ir kas dar... Kita žmogų man daro vertingų tai, kadis jis atpirktas Kristaus kraujų, kaip ir aš. Nepaisant to, ar jis tuo tikė ar netikė. Bet Kristus numirė už visus, už visus išlyjo savo kraują. ir kaip apaštėlas Paulius vienam savo laiškė rašo esate brangiai nupirkti. Ne? Už tą žmogų, kaip ir už mane išlietas Kristaus kraujas, tai, tai jis jau vien dėl to be galo vertingas. Kai aš minėjau, kad ir na va, ta visuotinė žmogaus teisų deklaracija mums primena, kad žmogus su kitu žmogumi turi elgtis kaip brolis, tai yra graži idėja ir jinai labai gerai, kad pasakytai reikalinga. Kaip praktiškai šitas pasaulis nežinia ar sąmoningai ar nesąmoningai, bet vienijas arba bando vienytis. Tai Mes stebim reiškinį, kuris labai bendru žodžiu vadinamas globalizacija, ją kūrė daug įvairių aspektų, pirmiausia, labai greita informacija, taip pat transporto galimybės, taip pat nu, mūsų tarsi vienyje, sakykim, tai prekės ženklai, ar ne, nes nu, tikrai Coca-Cola turbūt labai daug kas pasaulyje žino, arba kokį nors naiką, arba tai nebūtinai tai yra blogai, Bet dar viena mintis iš socialinio bažnyčios mokymo, kad to neužtenka, ar ne? kad savaime va, tas komunikacinis glaistas, kad mes susišnekam tam tikram prekių lygmenį, tam tikrų pavadinimų lygmenį, dar nepadaro mūsų broliais. Benediktas XVI, dabartinis popiežius Emeritas, yra pasakęs, kad globalizacija mūsų padaro kaimynais, bet ne broliais. Nes tam, kad kitame matytum broliai, reikia apsisprendimo. Neužtenka vat, vien patirties, kuri gali būti visokia ir gali būti šalies visai, visiškai nesusijusi su tuo žmogumi, apie kurį mes blogai galvom. Gali būti ir susijusi, ne? mes neatmeskim, kad yra tikrai įvairių blogų patirčių, nesakau, kad jas tada reikia pritaikyti visiem, bet... Bet, žodžiu, patirtys yra visokios, jos tada veikia tokiam jausminiam lygmenį. Bažnyčia sako, tam, kad matytum kitame broliai, ir nebūtinai čia apie migrantus, čia gali būti apie kaibyną, apie savo šeimos narį, bet reikia apsisprendimo. Kad tai yra mano brolis, to paties dievo vaikas ir Kristaus atpirktas, ar ne. Ir ta vat, tokių simbolių, prekių, informacijos vienybė arba tam tikra teisinė sistema, kuri be abejo reikalinga ir savaime nėra jokių būdų blogi šitie dalykai. Bet anot bažnyčios, tai yra tam tikra vis tiek interesos rytis. Ne? Kai mes reguliuojame savo santykius teisę, tai mes vat, liekam tam asmeninio intereso lygmenį. Ne tai, kad žmogus žmogui vilkas, bet vis tiek aš rūpiu labiau pats savo ir tave gerbiu tiek, kiek man liepia teisė ir laukiu, kad tu irgi mane gerbtum tiek, kiek tu esi pareigotas teisiškai. Tai, žodžiu, tai yra asmeninio tokio intereso sritis, tuo tarpu socialinė draugystė išreiškia ne interesą, o nesuinteresuotumą. Tai yra, pavyzdžiui, ne asmenių, ne materialinių gėrybių, reikalavimą ir užsitikrinimą, bet tam tikrą jų dovanojimą ir atvirumą kito poreikiams, o ne tik galvojimą apie savo poreikių apsaugojimą. Galim pagalvot, kad tai graži idėja, bet neveikia ir gal neveltų tie mastytojai galvojo apie tas piemenų prievartą žemdirbiams arba Tokios teorijos jos irgi kilo matyti iš tam tikros tų žmonių patirties arba to, kaip jie matė savo laiko visuomenės arba savo laiko valdovus. Tai iš tiesų praktiniai žmonių gyvenimo aspektai dažnai atrodo labai tolimi nuo tokių gražių posakių kaip socialinė draugystė ir socialinė meilė. Ir kasdienybėj tikrai galim kartais patikėti kad žmogus žmogui vilkas ar valdžia atrodo tik tai galios siekianti. Ir čia galbūt galima būtų pritaikyti tą Jėzaus posakį, pradžioje taip nebuvo, kaip aš ir pabandžiau pavadinti savo pranešimą. Čia yra žodžiai iš Jėzaus pokalbio su farizėjais truputį apie kitą dalyką, kuris irgi tarp kito liečia santykii tarp asmenų, tai yra apie santuoką. Kai Jėzaus klausia, ar gali vyras atleisti žmoną, nes mozė savo įstatymę taip leido, reiškia žydų teisė, kuria jie savo religiniai perbrukšnelį, tautiniai visuomeniai vadovavosi, tą dalyką leido. O Jėzus sako, dievo mintis buvo netokia. Ne? Tai žodžiu, jūs įsiteisinot, kad iš bėdos, kaip sakant, galėtume šituo dalyku vadovautis, bet pradžioje taip nebuvo. Tai matyti kalbant ir apie mūsų požiūrį į kitą žmogų socialiniai sritį, ar valstybės lygmenį, ar tarptautinių lygmenių. Čia jau paliečiant ir migrantų klausimą. Turim pasakyt, dievo mintis buvo kitokia, ne? Dievas mūsų sugalvojo ir sukūrė kaip brolius. Ir kartu galim suprasti, kad tos dievo minties, kuri buvo pradžioje mūsų gyvenime, bus daugiau, jeigu mes ją turėsim ir bandysim vadovautis. Žodžiu, tiek, kiek mes jos įnešim, tiek jos ir bus, ir tiek visuomenė galės atrodyti tokia kokią, kaip mes tikintieji tikim Dievas ją sumasti, o ne žmonės savo nuodėmingume galbūt iškreipi. Tai ačiū dėmesio. Šioje laidoje klausimės monsinjoro židrūno vabulo mokymo apie bažnyčios ugdomą požiūrį į kitą žmogų. Įrašas iškaritas konferencijos. Likite su Marijos radiju.